0: O zaman ben yine biraz gündeme, daha doğrusu gündem derken bu 70-80 senelik gündem de bu, bu aralar yine alevlenen bir konu hakkında fikrini almak istiyorum uygunsa. Ee, hem tarihsel geçmişini hem belki pek dini bir mesele olduğunu düşünmüyorum ama öyle olduğunu düşünenler de oranıza girebilirsin. Bu İsrail-Filistin meselesi. Bugün son iki gündür İsrail yine Doğu Kudüs'ten bir 500 kişilik Arap yerleşimcileri çıkarmaya çalışıyor. İşte orada yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulmuş. 52 çıkarmaya çalışıyor. İşte çatışmalar var. Yüzlerce yaralı var vesaire vesaire hikaye Bir sürü bildiğimiz olaylar tekrar oluyor. Önce ben kendi fikrimi paylaşayım bu konuda. İsrail-Filistin çatışmasının tek bir çözümü var. İşte peyderpe İsrail mahalle mahalle ilerliyor. Geliş genişletiyor şeyini, hakimiyet alanını. Zaten bu Trump'ın önerdiği iki devletli Çözüme de bakarsanız Filistin diye böyle parça parça bir sürü bırakmışlar o insanlara. Onda hiçbir anlamı yok. Başka da çıkış gözükmüyor ama tabii yüzü iki katlı olmadığı için. İsrail'in adım adım genişlediği yerlerdeki Filistinliler ne olacak? O da ayrı bir tartışma. Sence bu nereye gider? Nereye bağlanır? Çözüm ne olur ya da ne olmaz? Politik
1: meselelerde çözüm olmaz. Yani bu politik meselelerde özellikle sorunun devam etmesinden çok büyük bir kısmın çıkarı var. Bunu sen şeyden Fas'tan Bangladeş'e kadar uzanan bu İslam coğrafyasını al. Buradaki bütün İslami cemaatler, cemiyetler, İslami ideolojiler, İslami politik angajmana sahip. Yani İran'da var bu işinize Türk'üste var, Mısır'da var, Suudi'de var. Bunların hepsi Filistin sorunundan ekmek yiyorlar. Bu sorun çözümüne engel olan esas bu mentalite. Yani bu İslam veya İslamcı gelenek bu sorunlar üzerinde ekmek yemek üzerinden oluşmuş siyasi rant Çözülmeden bu Filistin sorunun ben çözüleceğini düşünmüyorum. Esas mesele bu işin ekmeğini yiyen gerek Arap dünyası gerek İslam dünyası bu sorunun devamı etmesinde ciddi bir çıkarı var. O sorunu halletmemiz lazım. E, halledilmesi lazım. Halletmemiz diye kendimize rol
0: biçiyorum da. Anladım. Güzel bir anıt oldu. Ya, bugün tweet görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti ya. Postkolonyalizm, dekolonyalizm diye araştırma yapan her bir kişi bir dolar verse... Filistin-İsrail sorusu çözülür gibi, gibi filan böyle bir komik bir tweet görmüştüm de oradan biraz da aklıma geldi. Ya yok işte ya bu sorular. bu, bu işin işte. çözüleceğini beklemiyorsun.
1: Çözülmez. Bu işin çözülmesinin kimseye bir faydası yok. İsrailler şey de diyor Filistin için. İşgalinden sonra var olmaya başlayan ilk ülke. <gülüyor> bu işin geri tarihsel planını çok fazla hakim. Uzman olacak derecede hakim değilim. Ama meselelerini en azından izlediğim kadarıyla en azından dışarıdan Alaylı bir şekilde baktığım şey ile. Yani bu bizim küçük sorunlarımızla alakalı. Bu Kürt sorununda bitmez. Kıbrıs sorununda bitmez. Çünkü bu sorun devamından birileri rant ekmek yiyor. Politik sorunlar politikle çözülmez.
0: Başka sorusu olan var mı? Söz almak isteyen var mı? Ya varmış. Özgür ben sana sorayım. Saati. Kim şampiyon olacak? <gülüyor> bugün maçı izledim. İşte şey demiştik ya maçtan sonra yayın yapalım diyor. Onun için bugün maçı izledim. Sonra dedim ki ya işte spiker önemli bir maç diyor filan Baktım şeye ne olacak diye, bu e, lig ne durumdaymış diye baktım bugün öğrendim. Şimdi 5-3 puan öndeymiş bu maçtan sonra. Ama ben Galatasaray'lıyım ama Sergen Yalçın yeni bir hocalara başladı. Ya bilmiyorum. bak bu, ama,
1: sen, sen şimdi ben Galatasaray'lıyım dedin ondan sonra ama dedin. O ama karıncayı
0: incitir. <gülüyor> <gülüyor> Yok şuraya bağlayacağım ben Sergen Yalçın'ı severim. İnsan olarak severim. Keşke arkadaşımız olsa arada da muhabbet etsek falan. Hani şampiyonluğu yoksa. Yeni başladıysa hocalık kariyerine. Sergen'in şampiyon olmasını isterim ama... E Sergen ilk yok. defa büyük
1: takım tosturuyor zannedersem.
0: Bir de Sergen şampiyon olsun ya o zaman. ilginç bir insan çünkü. Çok şey bir insan. Çok sevdiğim tarzda bir insan. Öyle fizresiz konuşan bir insan. Öyle insanları ben seviyorum. Bir de Fatih Terim'in teknik direktörlükten ziyade çobanlığının da başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani çobanlıkla da şampiyonluk nereye kadar? Bir çoban var. Yani Türkiye'de o bir çoban her sezon şampiyon oluyorsa demek ki memleketin futbolu çobanlıktan anlıyor demektir. O da kötü bir şey.
1: Ya Benim meşhur şeyim vardı, tweetim vardı. Onun milli takım zamanı geldi. Hangi tweet? Eski hesabımda vardı benim Fatih Terim'i milli takımdan kovup tekrar milli takım başına getiririz.
0: <gülüyor> Doğru o hep oluyor ya. Bir Şey gibi da- demokrasinin sorunlarını daha fazla demokrasiyle çözeriz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Terim'in sorunlarını daha fazla Fatih Terim'i görev alarak.
2: Hocam bu şeyle ilgili bir sorun var benim de bu sınırlarla ve göçmen sorunuyla ilgili. Evet. Siz tabii mülket, mülket temeli bakınca bir bireyin kendi mülkünü almaması, almak istememesi normal ama devletler açısından temel sorun spesifik bir örnek verecek olursak mesela bir, Türk vatandaşı olmayan bir kimsenin Türkiye'den mülk edilmesi için bir devletin Türk vatandaşı olmayanları da Türk vatandaşlarını eşitlemesi, size veya bunu engellemesi nasıl değerlendirmeli? Yani Türk vatandaşı gibi Türkiye'de kamusal alanlardan yararlanması, patlardaki ya. seçime katılması. Yani özel mülk, özel mülkün dışındaki işler adına.
1: Şimdi bir kafeye devletin...
2: kendi mülküyle girmesi kamusal alana. Bu konuda düşünceniz nedir?
1: Ya bu konuda düşüncem aslında yani bu işi gereksiz yere karmaşıklaştırıyoruz. Bir insan sahip olmadığı bir şeyi başka birisine veremez. Dolayısıyla devlet Herhangi bir şekilde sahip olmadığı bir hakkı başka birisine veremez. Yani insanlar da benzer bir şekilde sahip olmadığınız bir hakkı başka birisine veremezsiniz. Devlet de bu şekilde sahip olmadığı bir hakkı yok işte ben Suriye'ye veriyorum, yok Yunanlı'ya vermiyorum, yok İngiliz'e veriyorum, Alman'a vermiyorum şeklinde bir şeyi bu yani soru baştan yanlış. Bu sadece bizim devlete addettiğimiz ve varmış gibi yaptığımız aslında herkesin birbirini kandırmacasından ibaret olan, bunu aslında biliyoruz, biz de biliyoruz. Yani alt tarafı birkaç doküman hazırlamaya ve bunun üzerine mühür vurmaya, ne bileyim işte bu işin otelden imzalatmaya dayanan haklar di- direkt böyle var olmuş olmuyor. Yani birbirimizi kandırıyoruz böyle şeylerde. Yani devletlerin sahip olmadığı şeyleri başka birisine vermesi çok mümkün değil. Bu fiziksel olarak da mümkün değil, mantıksal olarak da mümkün değil, hukuk de mümkün değil. Dolayısıyla alması da
2: buna engel olması da hukuksuzluk o zaman yani bu, tabii, bir herhangi bir su, Suriyelinin veya herhangi bir e, Yunanlının Türkiye topraklarında rahatça dolaşması yani kamusal bir ya da özel mülk olmayan diyeyim çünkü e, bu, bu e, sizin argümanınızda yani, bir devletin kamusalarını da oluyor. Bu, i̇nsanlar
1: bu konuda daha şeydir, daha bileşidir daha hoşgörüdür, daha anlayışlıdır daha, daha çabuk kavrarlar meseleyi yani herhangi bir yabancı bir insan herhangi dünyanın herhangi bir yerinde bir yer alsın veya bir şey olsun. Genel olarak dostça karşılanır. Düşmanca karşılayacak çok fazla şey yoktur burada. Yani ancak böyle radikal ya kökten dinci is- İslamcı olacak ya kökten dinci demokrat olacak ya kökten dinci başka bir şey olacak. Onda karşı çıkar bu tarz şeylere. Ama insanlar genel olarak sosyal ortamda yeni insan gördükleri zaman düşmanca davranmazlar direkt. İlk şey sürekli olarak dostça davranmak. Burada ciddi bir şeyi unutuyoruz bazen. İnsan olmanın bize verdiği avantaj. Bütün yani yırtıcı hayvanları da dahil edin buna. Onların elindeki bütün şeyler, seçenekler bizim elimizde var. Yani aslan kaplanı gördüğü zaman veya kaplan zürafayı gördüğü zaman parçalıyor, yiyor, bitiriyor falan filan. Bu bizim elimizde de var. Birbirimizi gördüğümüz zaman savaşıp direkt birbirimizi öldürebiliriz, şey yapabiliriz. Bunlar var. Ama bunlara ek olarak başka bir opsiyonumuz daha var. Başka bir seçeneğimiz daha var. O da gidip konuşup anlaşıp daha farklı bir çözüm yolu bulma seçeneği. Bu olduğu için biz hayvanlardan veya diğer mahluklardan daha farklı bir hayat, hayatımıza farklı bir anlam katabiliyoruz belki. Belki geyikler de yapıyordur bunu ama biz geyik medeniyetinden çok haberdar olmadığımız için veya onların arasındaki entelektüel çalışmalardan haberdar olmadığımız için onları biraz aşağılamış oluyoruz.
2: Pek hocam konu biraz değişecek. Başka ben e, fırsat olmuşken soruyorum. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili sizde zena pazarlama üzerine herhalde akademik e, kariyer yapıyordunuz. ben Benim aklımda öyle kalmış. Ben ekonomi
1: ekonomi doktora yaptım. Pazarlamaya çok fazla girmedim. Hı hı. Türkiye'nin ekonomisi en son tane şöyle şu mi?
2: spesifik soruyu sorayım. Berat Albayrak Türkiye'yi Avrupa'nın Çini yapması konusundaki ciddi başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten Kim başarılı yapmış? olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kimlerin nesi yapmış Türkiye'yi anlamadım.
2: Berat Albayrak Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapacak, yani bunu söylemişti ve bizim ekonomi modeli, modelimiz ucuz işçi işte. yani dolar karşısında TL değerini çok kaybedecek yani döviz karşısında ve e, çok ucuza mesela şu anda Çin'deki kişi başına düşen e, şey kişi başına düşüyorum e, asgari ücret 390 e, dolar Türkiye'de 329 dolar e, diyebiliyorum. Berat da daha önce de böyle bir açıklama yapmıştı Çin'den daha ucuza işçilik olacak ve Türkiye Avrupa'nın Çin'i olacak
1: diye. Ya ben onların 15 sene önce ben blog yazıyordum ve orada daha yakından izleme şansım olmuştu. Veya daha yakından yorum yapıyordum Türkiye ekonomi. Özellikle 2007'ye kadar Türkiye ekonomisi umut veriyordu yaptığı ile Burada özellikle o döviz oynamaları gibi böyle artificial, kozmetik şeylerle değil ciddi bir şekilde bir özelleştirme dalgası vardı. Şekil batmasına yol açan ve bunun önüne set koymayan bir anlayış veya bir Kemal Dermiş programı vardı. Bu Türkiye'nin ciddi anlamda gelişmesine veya ekonomisinin biraz toparlanmasına faydası oldu. 2007'den sonra bu tersine döndü. Ondan beri biraz izledim 2010-2011 gibi. En son baktığımda o durumdan daha kötü hale geldi. Çok bir kurtuluş olacağını zannedip, bu tarz şeyler şey yapar. Türkiye'nin, Avrupa'nın, Çin'i yapar ama yani o ucuz iş gücü vesaire falan bunların şeyi bir şeyi yok artık. Ekonomik şunu, güç olarak bir şey yok, önemi yok.
0: Şunu eklemek istiyorum ben. Türkiye'nin ekonomik, Türkiye hak etmediği kaynağı yiyordu bence. Yani üretemediği katma değeri yemeye çalışıyordu. O birinci problemdi. İkincisi şunu atlıyorsunuz. Az önce göçten bahsettik ya. Türkiye'ye son 5 yılda, 6 yılda nüfusunun %10'u kadar insan geldi. Bu insanların bir ikisi falan ancak kayıtlı bir şekilde, kalefiye bir şekilde çalışıyor. Yani sizin elinizde. Milyonlarca insan var. Nüfusunuzun %10'u kadar desek, işte bunun yarısı çalışsa falan. Yani milyonlarca insan var. Ve bu insanlar, hiçbir kalifikasyonları yok. Olsa da burada geçerli değil. SSK'sız, kayıtsız bir şekilde çalışıyorlar burada. Ve e, bu insanlara bir işveren ne işe alıyor? Bir yerli işçiyle rekabet edince, fiyat rekabet yaptığı için alıyor. O da nedir? Ayda 1500-2000 liraya çalıştığı için alıyor özetle. Şimdi elinizde böyle bir insan kitlesi var. Artı Türkiye'nin kendi, zaten genç işsizliği olmuş %25-30. Katma değerli üretim çok kısıtlı. Bu kadar insanı bir şey yapmanız lazım. Bu kadar insanı çöpe atamıyorsunuz, bir yere süremiyorsunuz ve satın yaptığı gibi. Ya bu insanlar çalışacaklar. Ne yapacaklar? İşte Türkiye'de özel güvenlik diye bir şey var. hiçbir işte, işte dik dikiyorlar sağ sola bu insanları. Ya bu insanlar sabah işe işe diğerden çıkıyor, akşam evine dönüyor. Çok yoruldu bugün işte diyor. Bir sosyalleşiyor, bir maaş alıyor, bir şey yapıyor. İşte su, mesela su getiriyorlar evlere milyonlarca milyon üzerinde insan bu işlerde istihdam ediliyor. Mesela bu pandemiden önce hatırlayın, işlek caddelerde kapıda bir insan günde 10 saat dikilip, Buyur abi, abi burası. Abi ben güzel çay burada. Abi ben güzel kahve burada diye bize seslenirdi. Şimdi elinizde böyle bir insan kitlesi var ve bu kitleyi bir şekilde e, hayatta kalacak mı insanlar. Taşınmayacaklar. Bir şekilde çalışacaklar. Para kazanacaklar. Para kazanmaktan önemlisi işe gidip sosyalleşecekler. Hayatlarına anlam gelecek vesaire vesaire. Şimdi yani amiyane tabiyle malzeme bu olunca ve siz sınırsız yani koşulsuz göç ve üremeye devam ettiğiniz sürece ülkenizde ve kalifiye olmayan insan sürekli arttığı sürece ve bu insanlar bir şekilde geçineceği için piyasa bir şekilde burada dengeliyor kendisini. Yani ne oluyor? İstanbul'daki merdiven altı tezgahlar maliyet rekabetinde Çin'i geçmeye başlıyorlar. Ha bu arada Çinleşme derken daha önceki bir podcast'te de bahsetmiştik bundan. Foxconn hakkında bu Apple CEO'su şey demişti yani. Biz iPhone üretimini Amerika'ya getiremeyiz. Kalifiye eleman yok demişti. Şimdi Türkiye o anlamda da Çinleşemiyor. Yani Türkiye'nin öyle bir vizyonu yok. Çin'in vizyonu şuydu. Teknoloji üretimini bilmem neyi biz Çin'e getiriyoruz. Ama biz Çin'de ilerleyeceğiz burada. kendi yani teknolojimizi üreteceğiz. Ona göre eleman yetiştireceğiz. Tas- tasarrufu var. Tasavvuru vardı. E, Türkiye'de o yok. Türkiye'nin Çinleşmesi biraz bence hani sen ben de e, ekonominin başında olsa kim ekonominin başında olursa olsun bu demografiyle bu yapılacaktı. Bu kadar insan tek yapabildiği şey ucuza tekstilatörlerinde işçilik yapmaksa işte uçaklara binip otobüslere binip çevre ülkelerde müteahhitlik inşaat yapmaksa ya da Türkiye'de inşaat yapmaksa olacaktı. Ee, bu olacaktı. Burada Berat Albayrak'ın başarısı var mı? Bence burada piyasa kendi dengesini buluyor. Esas başarısızlık şurada bence Türkiye'nin e, bunu aşmaya yönelik bunun ötesine gitmeye yönelik bir e, şey yok. Nasıl diyeyim? Bir tasavvuru yok. Yani bir hayali yok. Geçen bir arkadaş e, yurt dışına yerleşti. E, savunma sanayide çalışıyordu burada. E, şeyden bahsediyorduk işte Türkiye'den her gün işte 2000-3000 kişi yurt dışına gidiyormuş. Çok da büyük bir sayı olmadığından bahsetti. Şey dedim ya yani Türkiye'de bugün demek ki ODTÜ'nün, İTÜ'nün, Boğaziçi'nin toplam yetiştiği, mezun ettiği mühendis 3000 değil yılda. Yani siz en iyi 5-6 üniversitenizin mezun ettiği insan kadar mühendisi herkese yurt dışına gönderiyorsunuz. Ya bu ne demek? Sizin öngörebilir gelecekte bir mucize olmazsa işte 10 bin dolar milli geliyor seviyelerine bir daha çıkmak gibi bir hayaliniz bir beklentiniz bile yok demek. Türkiye'nin ekonomi politikası bir eldeki e, demografiyi mutlu etme amacıyla, mutlu etmek amacıyla ya da mutlu etmek derken hani çok rahat yaşamalı anlamda söylemiyorum bir şekilde sustain etmek, sürdürebilmek için piyasa dengesiyle oluşan bir model var bence. İkincisi de bu modeli alternatif de kimsenin umurunda değil. Ben fark, biraz farklı bir şeyler söyleyeceğim Özgür. Birincisi
1: Türkiye'nin ekonomi modeli diyorsun. Ben Türkiye Türk toplumunun genel ekonomik modelinden ciddi bir şekilde rahatsızım. Yani bir kapıkulu modeli diyeyim. Tarihsel anlamda bizim daha sanayi devrimini gerçekleştirememiz veya o sanayi devrimi değil de o burjuva devrimin en azından bir düşünce devrimini gerçekleştirememiz sonucunda şu açıdan öyle bu devrimden önce Çalışan kesim aslında hor görülen bir kesim. Yani iş yapan, herhangi bir şekilde gerek ücret karşılığı, gerek kendi tarlasında, gerek kendi dükkanında iş yapan kesim çok fazla saygı gören bir şey değil. Bu tüccar olsun, üreten kesim olsun. Bu 18. yüzyıla kadar her kültürde hemen hemen böyle olur. İki kısım hariç. Bir tanesi devlet kademesinde şey yapmak, yani her kademesinde devletin işini yapanlar saygı görmüş. Yani bu işe askerler dahil. İkincisi de din ticareti yapanlar saygı görmüş. Türkiye hala bu sarmaldan çıkamadı. Türkiye'de iş yapan insanı sevmezler. Türkiye hala kapı ekonomi modelinden bir tık öteye geçebilmiş değil. Dolayısıyla hani bugün hala biz neydi KPSS miydi? KPSS diye bir sınavın varlığı bile Türkiye'nin bu kapı ekonomisinin bir profudur. Sınavı niye yaparsın? Talep arzdan fazla olduğu için yaparsın. 10 kişilik bir pozisyona 400 kişi başvuruyorsa sınav yaparsın. 10 kişilik bir pozisyona 5 kişi başvuruyorsa sınav yapamazsın. Çünkü mecbur yani daha senin talebi arttırman lazım. KPSS diye bir şeyin varlığı ve kamuda o kadar gereksiz bu bullshit jobs dediğimiz veya kamuda gereksiz ve üretkenliği sıfır olan, katma değeri bırak, eksi değer üreten pozisyonlara o kadar yüksek maaş veriliyor ki Türkiye'de ben insanların niye başka bir şey yapmak istediğine ben şaşırıyorum. Dolayısıyla hani bu Türkiye'de katma değer niye yok meselesi ekonomik sistem meselesi değil biraz e, mantık e, zihniyet meselesi. Şimdi biraz tepki de alabilirim bu şeyi söylediğim için. Türkiye'de devlet memurunun ücreti çok fazla. Yani insanlar bu ücret varken herhangi bir şekilde bir şey üretmek, bir şey çalışmak, çabalamak şeyinde
0: niye böyle bir inisiyatif alsınlar? Niye risk atsınlar kendilerine? Şimdi Twitter'da paylaştım. Merak eden bakacaktır. E, Türkiye'nin gençlerine memur olmak istiyor diye bir yazı yazdım ben 2019'un başında. E, Türkiye'de hakikaten öyle şey. Mühendisseniz Türkiye'de çalışabildiğiniz en iyi şirketler, savunma sanayindeki devlet şirketleri. Sosyal. Ya, bir, de şu, bir de şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim.
1: Demin söylediğim ek bir şey söyleyeyim. Özgürsen unutma dediğini. Türkiye'de çok, yüzde olarak çok düşük bir kesim var. Bunlar gerçekten idealist, gerçekten ne yaptığını bilen ve fırsat bulduğunda da hemen bu fırsatı gerçeğe dönüştürebilen bir kesim var. Bu da işte e, gayet iyi uluslararası standartta kendini yetiştirebiliyor. Yabancı dili bilgisayara şunu bunu kendisini gayet iyi yetiştirebiliyor ama bu insanlar Türkiye'den olsun, farklı bir yerden olsun bir iş teklifi aldığında hiçbir e, kafalarında soru işareti oluşmadan oradan oraya zıplayabilecek bir kesim. Bu da, böyle bir kesim de var Türkiye'de. O,
0: o da var. Ben de şunu söylüyordum yazıda zaten. Şey, Türkiye'de devlet memuru olmak hakikaten şey, bir maaşlar çok iyi iki şey çok iyi sosyal haklar çok iyiydi demeyeyim yani Türkiye'de şeydir Türkiye'de gününde maaş almak bir olaydır yani hatta bu Faruk Balıkçı diye bir adam var Frank Fisherman olmuş Amerika'ya gittiğinde adama şey diyorlar işte bir tane çocuğun gencin biri şey demiş havalimanında Amerika'da çok mobilyacı ihtiyaç var demiş adam turist vizesiyle basmış çıkmış ilk işimi aldım diyor ödemenin yarısını diyor iş başlamadan önce aldım diyor işimi bitirince de paramı aldım diyor ve buna çok şaşırdım diyor adam ve şey diyor hani gençlere tavsiyen nedir diyorlar. Ya diyor ben diyor green card aldıktan çok sonra öğrenebildim İngilizceyi diyor. Hani çok İngilizce bilmelerine gerek yok da bir markette merhaba diyecek bir su alacak bir üstünü ekmeğini alabilecek kadar İngilizce bilsinler falan diyor. Ya Türkiye'de öyle bir gerçek var yani hakikaten bir yere gittiği zaman Türkiye'de özel sektörde uzun süre çalışmış bir insan gününde maaş almak acayip bir şey nasıl olabilir böyle bir şey noktasına geliyor. Türkiye'de ben şeye çok katılıyorum. Bence bu artık bir şey, yani materyal bir gerçek. Türkiye'de devlet memuru maaşları çok yüksek. Belediye işçilerinin 8-9 bin, bin lira maaşlara geçtiği bir dönemden ya geçiyoruz şu an. Bir de öyle bir durum var. Bu konuda Uzmanlıklar ben de bilmiyorum. vesaire hani şey, yani resmen şey olmuş. Bir seçkinlerse hani bu Hoppe'nin bu sınıf analizi vardı bir makalesinde evet, devletten geçinenler ve devleti geçindirenler gibi silen... değildir o. Olması lazım, o Neyse, Hoppe'den okumuştum da ben hı hı. yani Türkiye'de tam o şey var yani, Türkiye'de bir devletten geçinen bir memur uzman bilmem ne tayfa var bunların hakikaten Türkiye standartlarında olması gereken üzerinde gelirleri var bir yandan da işte asgari ücretli var bunlar 8-7-8-10 bin lira maaş alsın izni tatili tam yatsın diye uğraşıp duruyorlar Model bu bir yandan da.
2: Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum devlet Devletten öte ben şey görüyorum. İnsanlar tarih boyunca yani bu Anadolu topraklarında yaşayan insanlar aç kalmadıkları için hiçbir şekilde bugün dahi bu ekonomik sistemde dahi insanlar açlığın bu topraklarda bir gerçek olarak var olacağına inanmadıkları ve bir şekilde birilerinin o aç olanlara sahip çıkacağını düşündükleri için bir mülkiye bir şeye sahip çıkma, onu muhafaza etme kaygısı büyütmediler. Yani yani devletten çok halkın, insanların mülki edinme, zenginleşme ve geleceklerini ka- garantiye alma kaygısı yok. Bugün bile inanmıyorlar açlıktan öleceklerine. Bu yüzden mülkleri için isyan etmiyorlar. Nasılsa karnımız daya atıyorlar. Devlet bize bakar veya babamız bize bakar, akrabalar bize bakar diyorlar. Bir şekilde rahat bir yaşama devam ediyorlar. Bunun istisnaları her toplumda olan dolandırıcılar. Onlar da ön plana çıkıyor. Çünkü onlar artık açlığa bakmıyor. insanları nasıl aşağılarıma bakıyor ve insanları dolandırmaya başlıyor. O yüzden Türkiye'de dolandırıcılar mülk sahibi oluyor.
1: Diğerleri hayatı idare ediyorlar. Benim görüşüme göre. Şimdi o dolandırıcılarla ilgili ben çok eski nokta bir yazı yazmıştım. Dolandırıcıların esas şeyi insanların köşe dönme sevdasıdır diye. Eğer sen köşe dönme sevdalısı değilsen dolancın, dolandırıcının ağına düşme olasılığın çok fazla yüksek değil. Ama biraz önce söylediğin o tarihsel bağlama çok güçlü bir şekilde katılıyorum. Anadolu insanının özellikle 1000, 2000, 3000 yıllık tarihe baktığın zaman bunu negatif etkileyen iki faktör var. Bir tanesi her zaman bir şey olmuş, bir mevsimsel uygunluk diyeyim, tarıma elverişlilik her zaman bir geride açlığa karşı bir sigorta olmuş. Yani en kötü ihtimal köyüme dönerim, tarlamı eker biçerim, oradan yemeğimi yerim diyor. Yani Hollanda'da bu yok veya en azından iklimsel açıdan eğer yeterli teknolojin yoksa, özellikle 1000-2000-3000 sene önce tarıma çok elverişli değil. Bu backup çok ciddi etkiliyor insanların e- sosyal psikolojisini. İkincisi de bu belki Anadolu'nun kaderinde var. Gerek Anadolu başka yerlere hakim olduğu zamanda, gerekse başka yerler Anadolu'ya hakim olduğu zamanda çıkar yolu tek gasp ve talan üzerinden görmüşler. Bu gerek işte Osmanlı'dır ve ondan önce Bizans'tır. Bunlar aç kaldıkları zaman gitmişler, başka yerlere gasp etmişler, başka yerlerden vergi almışlar. Veya ne bileyim işte Roma aç kaldığında gelmiş Anadolu'yu vergiye bağlamış. Bütün geçinme mekanizması, bu gasp ve talan ve vergiye bağlama üzerine kurulu olduğu için bu Anadolu insanının kültürel genlerine işlemiş bir şekilde. Bu iki faktör. Özellikle tarımın elverişli olması. Dört mevsim boyunca elverişli olması. Sürekli olarak tarıma e, gidebileceğin, sürekli olarak tarımda dört ayağın üzerine düşebileceğin bir şey var. Oradan tekrar kendi hayatımı kurarım diyor. İkincisi de şey olarak en, çık, en zengin olmanın en birinci yolu başkalarının sahip olduğu şeylere gasp etme, talan etme, en kötü vergiye bağlama üzerinden geç. Ve bu da kapı kulu faktörünü, benim kapı kulu ekonomist dediğim faktörü iyi açıklıyor. Başkası kazansın, ben oradan komisyonumu alayım. Ki müteahhitlik de bunun bir benzeridir. Müteahhit bir, bir iş yapmaz. Yani taahhüt eder, taahhüt etme üzerinden bir meslek şeyi. Yani benzer komisyon üzerine yapılan işlerde iyi şey yaparız. Hatta başkası programı crack eder. Biz bunu sayılır şeyde, forumlarda paylaşırız. Emeğe saygı diye bu işi çalan çırpan veya... Bu işi crack eden değil de bu işi bir yerlerde toparlayıp forumda kendi adına paylaşana bir saygı gösterir.
0: Ya o çok ilginç. Biraz o konuyu etmek istiyorum. Bugün e, bu Apple bilgisayarlarla ilgili bir e, Facebook grubunda birisi şey demiş. ya Şöyle şöyle Windows bilgisayarım var. Bu yeni Apple laptoplarını alsam nasıl olur? E, i̇yi güzel ama şey diyor adam. Ben fotoğrafçıyım diyor. E, bir çekime gidiyorum diyor. 3-3 gün diyor full çekim yapıyorum. 60-70 GB datam oluyor? Bu datayı da Photoshop'ta, Lightroom'da işliyorum. Ama bu e, programların crack'i var mı bu Apple bilgisayarlarda? Ona göre alacağım diyor. Bahsettiğim programlar aylık 60 lirası. Bu adam o çekimlere mekimlere gidiyorsa o aylık 30-40 bin liralık iş yapıyor ve aylık 50 liralık şey ödemekten çekiniyor. Yani siz söyleyin. Yazılım ücreti ödemekten çekiniyor. Ve 50 liralık yazılım ücreti ödemenin ne faydası olur buna? Ya bu, bu yazılımlar zırt zırt güncellenen yazılımlar. Ve o güncellemeler sayesinde e, ufak tefek sorunlar çözülüyor ama o, ufak tefek sorunlar günün birinde çok büyük bir iş, işinizi çözebiliyor yani. Bunu şunun için diyorum yani zihniyet şey hizmete para verilmez, yazılma para verilmez. Şimdi bileyim o dijital platforma para verilmez. Bu biraz soyut düşünme yetenenin eksikliğini de gösteriyor, biraz şeyin eksikliğini gösteriyor. Yani buralar hep ticaret yolu olmuş denir, ticaret yapılır denir. Ne bileyim ticari zekası yüksektir denir Türklerin. Hakikaten bir girişimcilik vardır ama biraz böyle kara düzen girişimciliktir bizimkisi. Hani e, ve bu şekilde yürümüş bu Anadolu coğrafyasında işler bugüne kadar gelinmiş. Çok yüzeysel bulunur bu işte sıcak iklim kültürleri, soğuk iklim kültürler hikayesi de. Mesela i̇şte Hollanda'yı 500 yıl önce düşünün. Ya siz yaza, ya kışa hazırlanamadınız ölürsünüz. Ya da Kuzey Avrupa ülkeleri ya da Amerika'nın iyice kuzeyleri diyelim Kanada'sı bilmem nesi. Kışın 6 ay başka haneden insan görmeyeceksiniz. Şeyi sorayım bu Hollanda'yı Ölürsünüz. Emre Hoca Hollanda'yı duydu geldi bence.
1: Borcuvan erdemleri konusunda Deidre McWasker'ın Borcuvan erdemi kitabı ilki ilkidir. Üçlemenin ilki ilk kitabıdır. Orada özellikle bu ahlaki şeyden Hollanda'ya bayağı bir atıf vardır. Emre Hoca sesin çıkmıyor. Hollanda dedik geldin.
3: anca anca çıkıyorsunuz <gülüyor> sesim.
1: Hollanda'yı <gülüyor> duyunca geldi. Hollanda... Yani.
3: Yok ya senin resmini gördüğümde geldim aslında. <gülüyor> Hanımı uyuttum yukarıda. Ha. Şimdi bir anında bir anekdot var. Daha önce de yazmıştım. Belki okuyanlar olmuştur. Yani İngiltere'ye Hollanda'nın savaşı sırasında biliyorsunuz meşhur savaş. Hı hı. Hollanda parlamento bir parlamento. Yani ağırlık tüccar oluşan bir parlamento. Ve bir yasa teklifi geliyor. Teklif şu. Biz diyorlar İngiltere'ye silah satmaya devam etmek istiyoruz. O sırada İngiltere ile Ve oy çokluğuyla kabul ediliyor. Çünkü ticaret kalıcı, <gülüyor> savaşlar geçicidir. Hollanda mantığını anlamak için bu kavramın ne olduğunu anlamak lazım. Sovyetler döneminin, soğuk savaş döneminde hatırlarsın belki. Evet. Bir artı vardı, üç tane parlamenter çıkardı en fazla 1 2 çıkarıyordu. Bir seçimlerde de 3 çıkardı. İşte Hollanda'yı en fazla satalım partisi. <gülüyor> Oturmuşlar hesaplamışlar. bir yerlere satar. Şu kadar para aldık. başı bu kadar para düşer. Biz de giden yan tarafta yerleşiriz. Gibi. Yani şeyi anlamak lazım. Bu paranın sevgisi değil Hollanda'dakilerin kiler, şeyi. Ticaret yapan adamın karaya olan hassasiyeti. İkisi aslında birbirinden farklı şeyler. Yani Hollandalılar dışarıdan baktığında çok cimri görünen insanlar ama yok bu cimrilikle aslında... alakalı değil.
0: Hollanda'yla ilgili bildiğim çok acayip bir yorum eklemek istiyorum bir de. Ya Hollanda'da kalifiye göçmenlere vergi indirimi var. Sanırım dünyanın dünyada başka örneği var mı bilmiyorum. Kendi vatandaşına değil de sonradan gelen göçmene bir 3-5 yıl vergi indirimi yapıp daha az gelir vergisi alan ülke. Yani o tam ticaret o çok farklı bir zihniyet onun için. Okumak lazım, araştırmak ben, lazım. Özellikle
1: kapitalizmi anlamak isteyenler veya kapitalizmin ahlaki temellerini anlamak isteyenlerin bu Hollanda tarihine iyi bakmalarını tavsiye edeceğim. O konudaki kaynakları. Ve Hollanda'da bulunmuş felsefecileri biraz şey yapsınlar. Bu Locke'dır, Spinoza'dır. Adam Smith'in zamanı geçti mi orada bilmiyorum. O biraz daha Fransa'da oylandı mı, David de emin değilim şu anda şeyden. Ama bu özellikle kapitalist düşünceyi tartışan felsefecilerin ve Hollanda tarihinin eğitici e, etkisi var. O e, şeyde de tekrar edeyim. Deidre McCloskey'nin burjuva üçlemesi Hollanda'dan bol bol örnek vardır içinde.
3: İşin tuhafı Hollandalılar çok ahlaklı değillerdir. Yani e, Danimarkalılar gibi değillerdir. E, ben 5 yıl yaşadım Hollanda'da. İşte Danimarkaydı da çok sık gidip bu dünya satıyorum hikayesinde. E, Danimarkalılar Para konusunda çok şeydirler ve iki ülkede aynı zamanda yapılan bir sonu 70'lerin başında bir beyaz bisiklet şeyi vardır. Yani Kopenhag bilenler şeyi bilirler. Gidersiniz Kopenhag'da bisikletler duruyordur. İşte küçük bir demir para koyarsınız bisikleti alabilirsiniz kullanırsınız sonra başka bir yerde park edip o zincirini tekrar taktığınızda o 3-5 kronunuzu geri alırsınız. Olanda'da da aynı dönemde aynı deney yapılıyor. 28 bin beyaz bisiklet konuluyor. İki buçuk hafta sürüyor. İki buçuk hafta sonra bir tane karnıma bisikletleri. Hepsini boyayıp Almanlara satıyorlar. <gülüyor> yani bu intrinsik bir ahlaklılık ya da protesti ahlakıyla falan açıklanacak bir durum değil. Çeksinler size o kadar iyi kılıyor ki adamlar. Korkuyorsunuz. Yani polise rüşvet vermekten korkuyorsunuz. Yoksa o polder politikçinin tabii ki şey de ortaya çıktı. Hatırlarsınız belki müteahhitler bir araya gelmişler. İşte Price fixing yapmışlar orada da Hollanda'da da. Ama ortaya çıktığı zaman çok büyük bir ahlaksızlık kabul ediliyor. Ve aylarca konuşulduğunu hatırlıyorum ben şeyi, bu olayı. Yani o anlamda çok iyi okumak lazım hakikaten. Bir sağlıkla da okumamak lazım. Yani... Merkantizmin oldukça yırtıcı olabildiği ülkelerden bir tanesi. Hı hı. Dünyada da öyleler. Ama şeye iyi bakmak lazım. Yani bu özellikle şimdi 128 milyar hikayesinden sonra düşünüyorum bunu. Hani misappropriation dediği şey ya da paranın doğru kullanılmaması, yanlış kullanılması, yanlış kanalize edilmesi Hollanda'da çok ciddi hükümet düşürür yani. Onu söyleyeyim çünkü Mesela pansiyonlar, şartılar, bilmiyorum. emeklilik paralarıyla oynamaya çalıştılar bir ara. Bizdeki gibi hani besle ya benzer o, bir sistemi.
1: Milyara Hı, kalmaz o iş ya. 128 dolar nerede diye şey yapsan or bile düşürür hükümeti yani. Tabi tabi tabi. Bayağı millet
3: sokaklara çıktı. Yani. Hayır işte en son
2: istifaları ya. en son istifa seçilmeden önceki istifası göçmenlerle ilgili bir para hesabı çok cüccüzi bir miktar bir para hesabı ki bunu bu örneği verirken aslında şunu hep akılda tutmak lazım. Bu paralar yani Hollanda'nın sahip olduğu ve sahip olmayı beklediği özellikle Brexit sonrası, sahip olmayı beklediği ekonomi akıl alır gibi bir ekonomi değil. Ama bu bahsedilen paralar bunun yanında hiç oğlu hiç paralar ve buna rağmen istifa ettiler. Ve bu şu değil ben Yunus Emre hocama katılıyorum. Bu şu şu değil yani erdemlik ahlak değil tamamen bir korku biliyorum yani onu, onu anlıyorsun korkarak istifa ediyor. Diyor ki bunu yani o bisiklete binip işine gitmesi de korkudan. Bunu yaparken de korkudan çünkü bu sadece söylenmeye başlasa insanlar ayağa kalkar. Tam, ciddi bir bu, şekilde. tam korku da değil bu.
1: Tam korku da değil. Bu ben ya kültürel Ya ben öyle tabir ediyorum. Kültürel genetik kod olarak şey yapıyorum.
3: Yani şimdi evet, evet. bayağı
1: kültürel genetik kod. Bu genetik koduna aykırı bir şey yaptığın zaman kendini şeyde hissediyorsun. Güvensiz hissediyorsun veya yanlış bir şey yaptığım şeyde hissediyorsun bu. Kişisel olarak da öyle. Toplum olarak da toplum kendi kültürel koduna mugayir. Onun dışında bir şey yaptığı zaman bir anda bocalıyor bocalama veya bir çalkantı geçiriyor. Bu aynı kişilerin kendi hayatında olduğu gibi. Bu uzun sürüyor belki ama o kültürel kodların değişmesi de uzun zaman alıyor. Bu açıdan ben söylemeye çalıştım. Hollanda'nın tarihinin bu kültürel kodun oluşmasında ciddi etkisi var. Özellikle liman kentlerin Birleşik Krallığa yakınlığı ve Birleşik Krallıktan kaçanların hemen ulaşabileceği yerler olması, ticari ticaretle uğraşanların işte kralın vergisinden kaçarak bir şekilde şey yapabilmemesi, vallarını Hollanda limanlarına şey yapması, biraz daha low country olmaları özellikle Almanya'dan Fransa'dan ve o şeyden hala bunlar milli maaşlarında İspanyol kralına selam çıkan insanlar.
3: Tabii. Yani şeyi anlamak lazım. Dediğin gibi kültürel kod. Şimdi birkaç tane örnek vereyim. İnsanlar biraz şaşırsınlar diyebilirim. Belki verilmiştir. Başını kaçırdım çünkü. Kusura bakmayın öyleyse. Yok başta
1: biz Ramazan konuştuk.
3: Ee, ha, tamam. Yani bir kadınla date ettiniz mesela. Sabah oldu uyandınız. Herkes yoluna gidecek. Dönüp şey diyebiliyorsunuz. Ya dün işte evde sana sosis, patates yaptım, ikide bira açtık, senin payına düşen işte o zamanlar gulden vardı tabii. İşte on bir gulden diye söyleyebiliyorsun kıza, kızla çıkarıp bu parayı sana veriyor falan. Yani karı kocalar var, benim çok da sevdiğim insanlar. Bunlar hala hesaplarını ayrı tutuyorlar. Yani on beş yıllık evliler ama işte sen bana dünden dört euro borçluydun. 2 euro da şeyden borçlusun 6 euro falan gibi bir hesabın gittiği, kalikatürize etmek için falan söylemiyorum. Bu çok yaygın. İnsanlar var. Bu eşe dostu hiçbir şey ısmarlamıyorlar anlamına gelmiyor ama bu bu farkındalık çok yüksektir Hollanda'da. Ve tabudur değil mi? Yani varis evet. de yaşadı şeyde Hollanda'da. Yani bir insana şeyi soramazsın. O ceketi kaç liraya aldın diye soramazsın. Evet. Hani dün nasıldı kocasıyla onu anlatır sana gayet güzel. Yani kahvaltı sofrasında ah bu da dün kaldıramadı diye ama yani şu ceketi kaça aldın, bu evi kaça aldın gibi soruları soramazsın. Sormazsın. Çok çok enteresan yani. O dediğin gibi büyük ihtimalle o cross şeyin çaprazında olması İngiltere'nin, tiyaretin üstünden akmış, Hanza Lig'in ucunda olması gibi bir sürü şey üst üste bilince ya bir, bir de İngiltere'de kralın olmuş. hoşuna
1: gitmeyen felse, özellikle felsefe alanında kralın hoşuna gitmeyen şeylerle uğraşanlar Hollanda'ya kaçmış orada kitap masajı. kaçmış
3: Onu tabii. Düşün. Ama o hoşgörü de mercantizmden geliyor yani. Tabii tabii tabii. Bize fayda olacaksa para varsa kafan çalışıyorsa uyumlu Ş- ne diyorsan de gibi. Şimdi
1: zaten o dönemin merchantlarının uzmanlaştığı konu farklı hukuk sistemlerinde veya farklı monarklarla Nasıl ben işimi çekip çevirebilirim diye. Çok farklı hukuk sistemlerine en iyi adapte olabilenler başarılı olabiliyor. biliyeme merchant olarak. Yani bütün liman evet, kentlerinde doğru. bu Venedik'te de benzer özelliğini görürsünüz. Hollanda'da da benzer özelliğini görürsünüz özellikle o dönemde. Venedik'te mesela benzer bir şeye sahiptir. Orası da bir korsanların kaçak yeridir. Ve orası da Doğru. Yani bunlar çok ciddi ilginç örnekler. Özellikle kapitalizm ve veya devlette kaçanlar Genel olarak kültürel kodları nasıl etkiliyor bu konuları incelemek için. Ya çok derinlere daldık. 2 saati de geçtik. Beni bir mola vermem lazım. Ben de müsaadenizi
0: isteyecektim. Son bir şey ekleyecek olan kimse yoksa kapatalım. iki buçuk saati geçtik çünkü. İki buçuk saati geçtik. Bir şey yapan yok. Ha şunu ekleyelim. Şu an söz isteyen yok da eğer bir başka sorusu olan olursa biz her zaman Twitter'dan Benşin ya da DM atabilir. Bana atabilirin adından. Ee, sonraki podcastlerde belki bir değiniriz. Bu konularda daha geniş geniş konuşabiliriz. Ya da e, aklımızdaki konulardan birisiyse onu öne alırız. Podcast yayında öyle bir şey yapabiliriz. Katılımcı arkadaşlara, konuşanlara ve soru soranlara, dinleyenlere herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, görüşmek üzere.